0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听科学视频化。的广告做的前头啊，汪杰老师在抖音上放了不少的科普视频，大家可以去关注一下。科学有故事啊，只要能搜就搜到了。抖音上面其实挺热闹的啊。听说以后抖音要给知识内容啊开五分钟的视频啊，这就比一分钟这个长多了啊。估计这又是一个新的阵地啊，我们科学声音肯定是不会放过的啊，我们肯定会先在那儿先占个坑的啊。好，咱废话不多说了啊，咱书接上文，上文书说到美国在越战期间，学生们的反战行为啊就弄得鸡飞狗跳啊，因为。战争的缘故，这个国防预算呢也就非常紧张。这战争一开啊，那银子就花的像糖水一样啊，哗啦哗啦就全花出去了。征召大批的兵员是要花费大量的钱的，但这都是钞票啊，那些枪炮弹药它也不是免费的，对吧？所以美国的国防预算就捉襟见肘，达帕的资金当然也就受影响了。在越南战争期间，达帕的主要工作呢还是为越南战争服务。不过，在整个60年代，美国人还是搞了很多越南战争以外的研究的。1963年，达帕支持的阿雷西博天文台正式开始工作。我们上回讲过了，到了1964年，第一只鼠标器出现了。哎，你背后啊，也是达帕的研究资金在支持。虽然呢、啊，这个鼠标器它不是什么大钱啊，但是达帕就是以这样的模式在工作，他们藏在幕后。用资金和项目做回指挥棒，在调动全美国各种科学研究，特别是在计算机领域， 7 0的资金呢，其实都是来自于达帕的。尽管看上去啊都是各大学在那儿搞研究，但是对于这些大学来讲，他们只是考生，出题目的考官呢是达帕。斯坦福研究所机器学习小组的负责人叫查尔斯·罗森，在1964年就提出了一项建议。他提议建造一种机器人啊，这东西只有科幻小说里才有啊。当时的计算机根本就没有办法应付那么复杂的计算。即便如此，这个罗森知道这达帕肯定会看得上这东西，会愿意掏钱的。果然，他跟达帕一说，那达帕就动了心了，就掏了75万美元啊。75万美元在当年呢，就是。就相当于现在的六百万美元左右，足足鼓捣了六年，罗森的团队就鼓捣出了一个机器人，叫“杀鸡”啊，这这个就不是不是杀鸡宰羊那个啊，这个机器人有三个轮子，靠步进电机驱动，它走路的时候摇摇晃晃的，因此才给它起名字叫“杀鸡”。这个机器人呢，尽管很简陋，但是却是一个里程碑。这个机器人拥有电视摄像头、三角测距仪和碰撞传感器，哎，而且通过无线电和视频连接到了计算机系统上。就靠这些数据，机器人杀机就能完成哦，识别物体啊、线路规划呀，而且呢，还可以靠着某些命令啊，推开某个障碍物。为了实现自动路线规划，程序员们就设计出了两种经典的导航算法，一种叫 A*、Star、算法。一种叫可视图算法，这些算法都是网络游戏最常使用的算法之一啊。算法基础就是在那个时代奠定的，不过那个时代的计算能力实在是太差了，人工智能的研究要到二十一世纪才会有大的起色。不过呢，达帕推出的下一个项目才是真正改变了我们的世界，他们启动了阿帕 net 的研究，也就是阿帕网。当时呢，国防部高级研究计划局一直叫。阿帕啊，到1973年，他再在,在前面加了个 d， 就被称为达帕了。所以呢，网络系统的名字啊也很直白呀、啊，就是拼在一块一块嘛，就后面加个 net 就完了嘛。美国国防部当时认为，如果仅有一个集中的军事指挥中心，万一这个中心被原苏联的核武器摧毁了啊，给被被炸了，那全国的军事指挥系统啊就全部处于瘫痪状态了，那么后果是不堪设想的。会不会形成这种群龙无首的局面呢？即便你其他各个节点都还在，但是通信被切断的话，指挥系统也就完蛋了，因为一切都依赖这个核心节点，依赖这个中心。所以，尽管当时呢也出现了连线系统，但是它是点对点的设计。推动了阿帕网建设的泰勒曾经就回忆过当年那个情景啊，他那办公室啊有三套终端系统、呃，每一个都连接到不同的计算机上。有一个要连到系统开发公司的 Q 3 2计算机上，另外一个终端呢是连接到加州大学伯克利分校的，还有一台呢是连接到东海岸的麻省理工。啊，这泰勒他这一个人呢，他就得在几台终端机面前走来走去，而且不同的计算机系统使用的操作方式也不一样，命令也不一样。这泰勒的脑子他就得不断的切换，这当然是非常累的一件事他当然就会冒出一个念头啊。为什么要这么傻乎乎的来回走路啊？啊，为什么为了接近三个机构的电脑，我就必须在三台这个终端机前面来回走,走、来回溜呢？这是不科学啊！所以他就开始想，能不能用一台终端机解决问题呢？这个泰勒后来成了达帕下属的信息技术办公室的领导，他正是以这种身份推动了阿帕网的诞生。在当时，兰德公司也开始设想一种可以做分组交换的网络系统。英国国家物理实验室的戴维斯也在1965年想到了类似的办法。分组交换这个词呢，就是戴维斯最先提出来的。利用这种技术，可以建立一个个分散的指挥系统，它由一个个分散的指挥节点组成。即使有部分节点被摧毁了，其他节点仍然可以正常工作。这个系统是有一定的抗打击能力的。你苏联总不能一下子把全国啊网络全都打坏了啊，把美国所有网络都打坏了，这是不可能的。泰勒自己是领导，他号称是没有手指的钢琴家，他可以听，他可以看，哎，他可以说，但他就是不能动手。所以他从麻省理工挖来了罗伯茨，由罗伯茨来担任这个项目的项目经理。1967年，罗伯茨就到了高级研究计划局，开始动手筹建这个分布式的网络。人员调度和工程设计呢都很顺利。1968年，罗伯茨提交了研究报告《资源共享的计算机网络》。在这份报告里面，他宣扬的就是要让阿帕的电脑都达到相互连接，从而使大家分享彼此的研究成果。根据这份报告组建的国防部高级研究计划网，也就是著名的。阿帕网，拉里·罗伯茨呢也就成了阿帕网之父。这个网络不仅仅有足够的健壮性，而且还可以使得大家的信息啊及时共享，计算机的资源呢也能够得到充分的利用。因此，学术界也是相当支持的。当时啊，大型的计算机很少，而且这些计算机都在为国防军工服务。假如啊，你想啊，有个大学教授可以轻松的连到这些大型计算机上。哎，调用大型计算机的资源的话，那么他们得开心死啊！他们求之不得呀。1969年，阿帕网的一期工程建成，当时只有四个节点，分别是洛杉矶的加州大学洛杉矶分校、加州大学圣芭芭拉分校，还有斯坦福大学、犹他州大学的四台计算机。就在10月29号上午的10点半，加州大学洛杉矶分校的学生叫查尔斯·克莱恩。往斯坦福发了一个指令，这个指令就是 log in， 就是登录啊。结果这计算机崩溃之前呢，只发出去两个字，也就是发了一 L O， 对方看着还不明白呢，后面的字怎么就不过来呢？过了一个钟头啊，这这个计算机系统啊，才从崩溃之中恢复过来，它是 reboot 了，它重启了嘛。哎呀，这个重启以后啊，没事了，顺利的发出了登录指令，这个两边的计算机呢，就正式连通了。第一个永久性的阿帕网连接呢，是在1969年的11月21号，由加州大学洛杉矶分校和斯坦福之间建立的这个连接。等到了1969年的12月5号，四个节点全部连进网络，这个网络就正式建立了啊！这四个学校就可以来回的发东西了。这就是现代互联网的雏形阿帕网建立的过程。到1975年，接入这个网络的主机啊，已经100多台了。这个管理呢，也就被移交到了国防部的国防通信局。达帕老是这样嘛，就是扶上马送一程，然后就踢给别的部门了。在1973年 ，TCP/IP 协议诞生了。这个协议呢，能在占用资源很小的情况下，尽可能可靠的传递信息。这个东西啊，就是现代互联网的基础啊，没这东西，一切都玩不转啊。整个阿帕网上越来越多的主机就开始使用 TCP/IP 协议。TCP/IP 协议的诞生啊，它也离不开达帕在背后的支持。而且呢，正好是在1973年，美国通过卫星和英国的网络实现了对接。英国其实它也有自己的网络，现在是大西洋的两岸连接到了一起。后来呢，又和挪威的预警雷达也实现了联网。而且美国本土和夏威夷之间也形成了卫星通信的线路，因此从太平洋到大西洋都被连在一起了。互联网这个词啊，是这个阶段才被提出来的。到了1976年，英国女王亲自发出了世界上第一封电子邮件。当然啦，这肯定都是其他人准备好了啊，估计他也就是敲了一下回车啊，这这也就是个象征意义。但不管怎么说呀，这是世界上第一封电子邮件嘛。到了80年代初期 ，TCP/IP 协议被写进了 Unix 系统的内核，它也就正经八百的成了互联网的标准。到了1983年，大家已经全都转到了 TCP/IP 协议上。哎，军方顺势就从这个网络上退出去了，军队内部的信息走另外一个独立的网络。于是，这个阿帕网就成为防务承包商啊、大学科学人员的乐园了啊！有军方那些这个、呃、秘密的这些东西啊，都不从这儿走了。1986年，美国国家科学基金建立了一个 NSFnet 网络系统，这个网络是对外开放的，各个大学、研究机构乃至私人企业都是可以参与的。因此，这个 NSFnet 取代了阿帕网的作用。当网络的节点增加到了一定程度以后呢？也就不需要美国国家的扶持了啊！你们什么国家机构啊、什么基金呢、啊？你就您就别掺和了。所以，互联网实现了商业化的运营。阿帕网呢，在1990年顺利关闭，结束了他自己的使命。大家不妨去想一下啊，假如达帕它不是和大学机构合作，而是自己招聘一套人马，自己搭建一个纯粹内部的指挥网络系统，那么。互联网还会是今天这个样子吗？所以美国人一开始走的就是军民融合的这个路子，这可以说是一举两得的事情，值得我们好好去思考。现在不光是美国的 NASA 等等机构啊，开始借鉴达帕的模式，就连 Google 这样的企业，它也开始借鉴这样的模式。了。到了70年代，达帕就逐渐找到了自己的突破口，自己到底应该在哪个方向上发力？啊，六十年代简直是没头苍蝇一样在乱撞，什么社会学，这这这是是不是你该管的事儿呢？对不对？你你去研究那些个成绩，那些东西真的是有好处吗？所以，他逐渐慢慢的开始往信息系统上转移。这个这个信息系统啊，对现代战争的影响是非常大的。五十年代战场的指挥系统被称为 C2 系统，也就是指挥与控制，这是两个 C。到了60年代呢，根据越南战争的经验，就提出了 C 3系统，其实也就是三个 C 了，就是指挥、控制和信息。到了1977年，美国人又加上了情报，被称为 C 3 I 系统。到现在呢，又加上了计算机，呃，就变成了四个 C 了，叫 C 4 I。最近呢，又提出，哎呀，只有这个 I 是不够的。要提要加上监视和侦查，于是呢 ，C 4 I 就变成了 C 4 RS 系统。反正啊，字母越多啊，这事儿越麻烦，也就说明了现代战争电磁环境的复杂性。这个进步的背后推动者还是达帕。在70年代中期，达帕就开启了一个全新的项目，那就是海弗兰计划。越南战争期间呢、啊，美国空军是损失挺惨重的，被打掉了很多飞机，主要是被地面的地空导弹和高炮打掉的。不管是地空导弹也好，高炮也好，都是靠雷达去指挥的。1959年10月7号，在通线上空，咱们中国的地空导弹部队，也就是543部队，用萨姆2导弹把台湾的 RB 5 7敌高空侦察机给打下来了。这是世界上第一次动用地空导弹在实战之中击落敌机，哎，这是世界第一哦。后来我们国家还创造了多个奇迹呢，比如说这萨姆尔导弹本来是为了固定阵地设计的啊，这是栽在这儿就不能走的。结果咱们中国那543部队拉着萨姆尔满满中国打游击，而且呢还发明了尽快战法对付敌人的雷达告警器，这些招数啊。当然，都传授给了越南的地空导弹部队。苏联人呢，他也知道尽快战法，而且苏联人还做了进一步的改进。他们搞出了一个东西，叫假负载。美国人在飞机上装有雷达告警装置，当他们发现雷达波死死盯着自己这架飞机的时候，他就知道，哎呀，不好，我被别人发现了。他需要摸头就跑，或者采取其他什么措施啊，躲避一下啊，做个机动啊。我国的地空导弹部队采取的措施呢，就是尽量压缩雷达的开机时间，等飞机飞近了，这个雷达突然开机，在极短的时间内对准敌机，哎，然后这导弹就打出去了。敌机即使发现，哎呀，我被雷达瞄上了，还没来得及做出反应呢，就被我们的地空导弹给打下来了。这就是所谓的“尽快战法”。但是有个问题哦，雷达你开机再快。也要花一段时间的，它不是说一开机马上就能用的。你别忘了，那时候都是电子管，电子管是要预热的。可是防空作战可是争分夺秒，特别是对付高空高速飞行的喷气式飞机。苏联人的办法呢是这样的：咱雷达一直开着，雷达不关机。本来呢，这个能量啊，应该是转化成无线电信号，从天线上发出去。现在呢，咱不让能量发出去啊，咱把这能量呢，这个电呢，咱都接到一大电阻上，咱去烧开水，然、啊、后用用水去冷却。如果需要，它就反正它就在那烧着啊。如果需要，咱直接一扳开关，这个从烧开水立马就切换到天线上发射出去了。它不用开关机啊，这机器一直是热的，哎，所以它反应速度更快。但是战场上的电子对抗啊，可不是是这么简单的。电子对抗是非常复杂的。后来美国人又发明了可以干扰地空导弹雷达的干扰吊舱。哎，在一九六五年，平均十六枚萨姆二导弹就可以打下一架飞机。到了一九六八年，美国人加了干扰以后，平均要一百枚导弹才能打下来一架。哎呀，这个这个开销太大了。即便是如此啊，等到越南战争打完了。美国人开始清点损失啊！这在13年的时间里，我们到底被打了多少架飞机啊？美国在越南损失了 3,720 架固定翼飞机和 4,868 架直升机，总共损失了 8,588 架飞机，平均每天损失两架飞机哦、啊。哎呀，这个数字好惊人呐、啊！后来就在1973年发生了赎罪日战争，这是在中东地区打的。以色列在18天里面损失了109架飞机，阿拉伯国家的空军那都是苏联一手调教出来的。尽管这个学生学来学去，他也没学到老师的真传，但是这场战争仍然打得以色列心惊肉跳。以色列空军的实战能力是非常强的，即便这样也打得胆战心惊啊，打成那个样子。假如战争时间再拖长一点那以色列的飞机都要被打光的。所以美国人和北约组织、欧洲盟友啊，这一评估啊，这个苏联主导的这个华约国家的防空雷达网啊，都是非常强的，肯定是比埃及人更厉害。那么照这个打法，只要两个礼拜，北约国家战斗机就全都打光了。这不行啊，那不能这么干打下去啊，这个战斗机的消耗太厉害了，我们得降低战斗机的消耗，怎么办？就得靠对付他那个雷达。让他雷达看不见才行了，所以达帕就这个问题向五家飞机设计公司进行了咨询，究竟该如何降低雷达信号的反射强度呢？有没有办法把这种飞机造出来呢？先从公司格鲁门公司拒绝参与讨论啊，你这个别问我，我们不知道啊，估计他俩是觉得这事儿没戏啊。通用动力公司坚持采用电子干扰的方法解决问题。哎呀，咱是咱藏是藏不住啊，只能用大嗓门，嗯，吵死他，埋死他啊，这是可以的。所以这三家公司呢，就都出局了。剩下两家公司是麦道公司和诺斯罗伊普公司，这两家公司各拿了十万美元啊，做第一期的研发工作。洛克希德公司听说了这事儿以后啊，就主动找上门来了。他们已经很多年。没有设计过正经八百的战斗机了。他们参与了中央情报局和空军的 A 1 2截击机计划。这个 A 1 2项目后来发展成了 SR 7 1侦察机。这种飞机呢，可以飞到三倍音速，飞三万米高空，是世界上飞得最快的侦察机。而且呢，它采用了当时比较强大的电子干扰技术和一定程度的隐身技术。哎，所以啊，他多年在中国周围以及朝鲜呐、越南呐溜来溜去，就是没被打下来过啊。他这个还是蛮厉害的，飞得快，别人追都追不上，拦都拦不住啊。洛克希德公司臭鼬工厂的主管叫本·里奇，和洛克希德公司的技术总监马丁与中央情报局 （CIA） 以及空军进行了沟通，他们就得到了许可，允许把 A 1 2项目的一部分设计经验告诉达帕。哎，这个隔着部门呢啊，这个你要使用我们的那个研究的成果呢，你得经过我们授权啊。这肥水肥水不流外人田，好在这达帕呢都是国防部下属系统的，他也不是什么外人。其实这些经验主要就是四条，第一条，发动机与飞机内一切金属结构必须用吸波材料进行屏蔽啊啊，这是第一条。第二条。不能被屏蔽的结构必须使用透波材料制造啊，什么塑料啊、玻璃啊，这些这都都是透波材料嘛。第三条，为了防止 S 波段和 X 波段这种厘米波雷达的探测跟踪，飞机的外形必须能把入射波反射到远离雷达的无威胁的方向上啊，咱千万不能九的一一百八十度给它怼过去，不行啊，这千万都躲远点第四条。为了降低反射，飞机的外形边角应该是柔和过渡的，比如说一身融合结构，咱弄出一直角来，这是作死。达帕一看，也和这来了第三家了，这来了一支干五啊，这是。这一开始啊，他不同意洛克希德公司的介入，为什么呢？那兜里没钱呢、啊，这个项目的启动预算呢、啊，只够给两家公司的，他不会给三家。哎，但是这个洛克希德啊，这属于自干五啊，他宁可自备干粮和行李，他也要加入这项目啊，宁可不签合同，没拿钱。所以洛克希德公司那可是自己掏了腰包来参加这个计划的。最开始，底层的设计师就开始问上级领导啊，问这个设计专家叫奥瓦霍塞，想要减少这个雷达反射面积啊，这个东西应该怎么设计呢？这个奥瓦霍塞就回答、啊：这这玩意儿简单啊，听好喽。你只要用平坦的表面把雷达波反射开就行了啊！这它反别地儿去，它千万别返回去就行了。可以把一系列这样的平面给它组合起来，而且呢，这个边缘要偏离雷达探测的方向，这样呢，基本上就把辐射呀全都给散到一边去了。一边说呢，他还一边画，他在一张纸上画了一架看起来十分怪异的、具有多面体外形的飞机。正是这段简短的谈话和这张粗略的手稿，就为最后的方案定下了基调。最后的方案就是这按这路数走的。当时的大型计算机啊，可能计算能力还不如现在手机强呢，所以计算不了太复杂的形状，需要把复杂的外形分解成一个个的小三角去计算。设计成多边形呢，也有利于降低计算量。哎，等他们把做好的模型。拿到实验室去测量的时候，就发现跟他们想的完全不是一码事他们的计算误差是非常大的，和实际的效果完全对不上。好在美国的空军的研究部门翻译了一份苏联人的论文，是一个叫乌菲姆谢夫写的。这份论文的中心思想就是告诉大家无线电波的衍射应该如何去计算。按照苏联人的发现。无线电反射信号的强度其实跟物体的体积大小没什么太大关系，只是跟物体的边缘有关系。也就是说，处理好了这些边缘的话，一架庞大的飞机的反射信号是可以做到非常弱的。这篇论文就奠定了现代隐身飞机理论的基础。洛克希德是万万没有想到啊，这个竞争对手苏联呐、啊，居然给自己送了这么一份大礼包。这个苏联人打死都想不到这份论文会有这么大作用啊！怎么就让他漏出去了呢？很快，洛克希德公司啊就修改了他们的计算程序，根据苏联人的这个理论，他们设计了二十多种不同的造型，把这些模型拿到计算机里面去计算。修改以后的这个评估程序啊，果然是不负众望啊，就选中了一个菱形的造型。这个形状看起来就有点像个红缨枪的枪头。有很多人就担心呐、啊，你这东西你飞得起来吗？因此给这个造型起了个名字叫“无望的钻石”，就没戏了啊，这没希望了。这名字是前任设计师凯利·约翰逊起的啊，他就对这东西一点都不看好。当然了，洛克希德的设计师都是经验丰富的行家，他们不会平白无故设计一个多面体出来的。当时在 NASA 研发航天飞机的时候。他们做了一系列的生力体的实验，也就是说啊，他们在研究一个飞行器，假如它没有机翼，我只靠机身能不能产生足够的升力保持飞行？那么这种生力体能不能保持有效的操控 ？NASA 它是有考虑的呀，他们想啊，让载人的飞船如果能滑翔降落啊，这不就最好了吗？哎，这不就可控了吗？但是。咱最好是不要带翅膀上去，行不行啊？那个带个翅膀上去，一来太难看，太占地方；二来在太空里那就是个累赘啊，那东西也没什么用的。只有回来的时候，这个翅膀才能派用场，还派上一回。所以 NASA 当时就想，我就光着身子，就一小鸭蛋，咱就能不能滑翔飞回来？如果这鸭蛋就能飞回来，那就再好不过了。所以当时美国人造了很多生立体的飞行器啊，都是用来做试验的。那个造型啊，都长得像个带着尾翼的鸭蛋。这个操控性啊，的确是不太好。但是 NASA 也在不断的改进，比如说像 X 2 4 B 这架试验机的造型，就像个三角形的箭头，操控呢也还可以。所以洛克希德最开始设计的造型啊，就有点像 X 2 4 B。只是 X 2 4 B 呢，它走的还是圆弧线，它的机身还是走弧线的。洛克希德的无望钻石，它走的就是多边形，全是直线结构的。等到一帮人啊，自做成模型放到风洞里去追的时候，他就先拔凉拔凉的，就发现这多变多面体它飞不起来，不得已只能改设计，就把三棱锥前两侧的那个边缘啊延长。外形呢也就不再像个红缨枪的枪头了，就变成了燕尾标了。这下升力够了，操控性也得到了改善，而且呢，雷达的反射截面也没有增大多少。等设计方案确定下来以后呢，几家公司就要到达帕去交作业了呀。这麦道公司呢拿不出作业，就等于你你你直接出局啊。诺斯罗伊普公司和洛克希德公司呢就拿到了150万美元。两家厂商啊、呃，你们分头去建造木质模型。这个木质模型是用来比对雷达反射性能的。结果这洛克希德呀、啊，就厚着脸皮啊，管人家麦道借了试验场地，他们自己没有合适的试验场地啊，用一个杆子把飞机模型举到半空中，然后用雷达来测试反射信号强度。等了半天，那雷达操作员都等得不耐烦了。你们这帮人说要把飞机装到杆子顶上去，觉得怎么这么半天还没装好呢？结果洛克希德的人告诉雷达操作员：“早装好了，你没看见呐？”这雷达操作员就是不信呐，是吗？你们早装上去了，是不是给风刮掉了？这这是哪有风啊？这雷达操作员突然发现，哎，这有信有信号了。这洛克希德的试验人员出去一看，只见这模型上蹲了一只鸟。哎，要是这只鸟不蹲的，这模型上呢？这雷达操作员就啥都看不着，其实拿人眼睛都能看见了，他雷达愣看不见。哎，可见啊，这只鸟的反射比飞机模型都要厉害得多，可见这个飞机的反射截面有多低。等到空军的人来做对比测试，两家提供的那个模型反射截面啊，都比那支撑那杆子还要小，说明呢，这两家公司的能力都不错。没办法，洛克希德就是不得不花了十几万美元改造那两根杆子啊。诺斯罗伊普呢也设计出了自己的计算程序，哎，这个底层原理啊还是来自于乌菲姆谢夫同志的论文啊。这最终呢评估结果就出来了，最后是洛克希德团队赢了，为什么呢？他们在屁股方向的反射比诺斯罗伊普低了很多。于是海弗兰项目最后花落洛克希德，不过达帕呢，呃，为了保持大家的精诚团结啊，就给了诺斯罗伊普另外一个项目，代号叫沉默兰，啊，就不叫海弗兰了。这两家呢都有收获，这是两个项目给了两家人，哎，所以这两个项目最后都开花结果。下一步呢，洛克希德就需要制造一架真正能飞的原型机了，可是。洛克希德碰上了一个大麻烦呢，那就是没钱了。前几年呢，陆续爆出了洛克希德公司的一系列丑闻，这洛克希德公司差点就挂了。这到底是怎么回事呢？咱们下回再说。科学声音。